0: Studio 96. Zaprasza Mateusz Otyrchał. Bardzo się cieszę przede wszystkim, że możemy się zobaczyć i usłyszeć w warunkach takich trochę pandemicznych, bo mi się od razu przypomniała pandemia. Wito Bambino, Mateusz, dzień dobry, witam Cię serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry,
0: Mati. Piosenkarz, kompozytor, autor tekstów, producent, aktor filmowy i telewizyjny. Przedstawienie mamy za sobą. Super, brzmi dobrze, bardzo dobrze. Czy coś pominąłem? Może masz jakiś, wiesz, alter ego takie na co dzień? Bo, może jeszcze dodajmy e, człowiek, który stara się pamiętać, że jednak też jest po prostu człowiekiem, jak cała reszta. A to bardzo ładne, to bardzo głębokie. A, a zdarzać się zapominać czasem?
1: E, zdarza mi się zderzać z ludźmi, z branżą, która często zapomina, że za tym wszystkim jednak stoi... Człowiek, który tak samo musi od czasu do czasu pójść do ufikacji.
0: No właśnie, bo wszyscy jesteśmy ludźmi i to jest bardzo też tak. ciekawe, że często o tym zapominamy. Bardzo dobrze, że o tym pamiętasz, słuchaj. Ja na przykład dzisiaj zapomniałem, taka krótka anegdotka i tyle o mnie. Jak wchodziłem hmm. do radia, zapomniałem, że jestem człowiekiem, ponieważ wchodzę i widzę przerażoną minę pana ochroniarza z dołu i mówi, dzień dobry, a jeszcze taki zaspany jeszcze poniedziałek, mówi, dzień dobry, wie pan, że nie ma pan oka. Ja co się słucham? No, w sensie, w samochodzie panu lampka wysiadła z przodu. Ja Jezus, dobra.
1: Ale to stara data, jak nie ma pan oka, fajne.
0: Bardzo ładnie no, to brzmi, tak, tylko ja mam, coraz częściej nie mam tego oka w samochodzie, więc muszę coś pokminić, chyba wiesz, do okulisty go wysłać. Mm. No,
1: albo rower już.
0: Albo rower, tak. Mateusz... Ale,
1: y- ale rozumiem, że wiesz, o co mi chodzi, jednak ta że często... Y- Zachęca nas do tego, żeby na moment zapomnieć, że, że prawda jest coś więcej niż, e, niż praca i jakiś image tego, prawda, co, co, co robimy. Wiesz zarząd... co, czy...
0: tak, o. często można się zgubić w trakcie dnia, jakby w tych takich etatowych godzinach, tylko że mm, mam wrażenie, że jeszcze trudniej się odnaleźć przed lustrem w domu wieczorem. I to jest naj... wiesz, najtrudniejsze w tym wszystkim chyba.
1: Po, pozwolę sobie e, przytoczyć, cytat, który nie przeszedł do singla męskiego grania, ale mógł być i tam było, u, ty lepiej bój się, bo największe potwory widać w lustrze. O, dokładnie. I to tylko tak rzucam a propos tego, co powiedziałeś.
0: To prawda, tylko wiesz, potem my z tymi potworami zostajemy sam na sam we własnych głowach. I tak. I tak, tak. To, co się dzieje później, to już tylko zależy od nas i od naszej, już powiem tak, nie wiem, osiedlowo twardej psychy, no ale to, to, to są ciężkie tematy. Ja ci chciałem na początku, Mateusz, podziękować przede wszystkim za to, otworzyłeś piękny rozdział w tej naszej dzisiejszej mini książce z rozmową, że, że ty pozostajesz sobą, wiesz, cały czas, od samego początku, jak cię widziałem parę lat temu na scenie w Kwadracie w Krakowie z Bitaminą. Musiało być grubo, my uwielbiamy grać w Krakowie i pamiętam Bibę w Kwadracie. Także w tym, za tak, bot za ścian i łap. Wow. Fajnie. Dokładnie. Wiesz, ty jesteś jakby gościem, z którym chciałbyś iść na piwo zaraz po koncercie i jeszcze zostać na 10, nie?
1: Miejmy nadzieję, że to nie jest, wiesz, tylko jakaś błędna otoczka, którą, która by się mogła wydawać. Je? też poszedłem z tobą na piwo. O, tak.
0: Kiedyś się mówimy, ale wiesz co, jeśli dajesz taką szczerość yy, i odkrywasz siebie na płycie, której słuchają miliony, to ja wierzę w to, że ty po prostu taki jesteś i pretekstem do naszego spotkania dzisiejszego jest pracownia, czyli yy, twoja solo płyta. Yy, masz kilka na koncie z bitaminą, jest męskie granie, w ogóle też widzimy się, słyszymy dwa dni przed Nie naszym kol- tak. k- kolejnym spotkaniem, na które już się bardzo cieszę w związku z męskim graniem. A ostatnio również pojawiłeś się u DJ'a BRK, z którym też miałem przyjemność, w ogóle super chłopak. Bartek zawsze na propsie. No i złota gratuluję za, za singiel.
1: <grytanie> Dziękuję, to ja Bartkowi gratuluję. Bardzo lubię moment, jak sobie tak myślę o tym, jak powstał ten numer, który nam było dane zrobić i no Berka, jedną z tych osób w branży, którą darzę bezgraniczną miłością, bo wiem, że To jest to, co widzisz, to dostajesz i to jest prawdziwe,
0: więc pozdrawiamy babkę bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo mocno. Zresztą jak gadaliśmy o nim i ja nagle, wiesz, skręciłem do ciebie, to gościowi się zapaliły oczy i w ogóle tam 20 minut z godzinnej rozmowy było tylko o tym, wiesz, robię co mogę, nie?
1: Więc widzisz, to jest człowiek-anioł i, i nic, tylko sympatia zawsze w stronę Bartka.
0: Pozdrawiamy Bartka. Wracając do pracowni, ona żyje, mmm, żyje w fanach, żyje w ludziach od kilku dni po premierze. Y, czytałeś kilka recenzji pracowni, one się pojawiają, większość pozytywna. Ty też udostępniałeś je na Instagramie, co było y, y, też bardzo, bardzo spoko, że liczysz się z tym zdaniem. Ale, właśnie, czy takiemu wyjadaczowi z ugruntowanym stylem, wiesz, rzeszą fanów y, potrzebne są do c- szczęścia recenzje w ogóle? W sensie, jak ty to traktujesz? Przejmuj- przejmujesz się czasem, jak ktoś napisze, że tam było trochę krzywo?
1: Oczywiście, że tak. Staram się, wiesz, właśnie można by było pomyśleć, że, że to ze mnie spływa w ogóle i mnie nie dotyka. A uh, ja lubię przytoczyć stanie Eryki Badu, która kiedyś powiedziała i to było Keep in mind that I'm an, uh, that I'm an artist and I'm sensitive about my shit.
0: Hmm. I
1: to jest w moim DNA i nie przeskoczę tego. Każda recenzja, recenzja taka poklepna mnie cieszy, a wstawiam ją przede wszystkim dlatego, żeby moja grupa ancymonów z mojej załogi widziała, jak Jak pięknie ktoś pisze o naszej wspólnej pracy, nie tylko o mojej pracy wykonanej, tylko to jest praca kolektywna zawsze. I jeśli ktoś docenia te szczegóły i znajduje je, ja to czytam w recenzji, to mam wielką potrzebę podzielić się z chłopakami tym i powiedzieć, słuchajcie, wszystkie nasze detale, wszystkie szczegóły, nad którymi pracowaliśmy, tak, tak sumiennie nie idą na marne. Ktoś to słyszy. I chciałem się z wami tym podzielić. A czytam te gorsze recenzje, też lubię je wstawić, bo już wiem, że każdy ma prawo do swojego zdania. Nieraz zdarzyło mi się złapać na, albo przyłapać na własnej hipokryzji, na tym jak szybko coś oceniam, a potem dopiero po czasie trafia do mnie waga tego i, i uważam, że już się nie obrażam na to, tylko doceniam, staram się docenić to inne zdanie. A to, że mnie trochę boli, no to to już jest, z tym muszę się zmierzyć, to jest moja wrażliwość i staram się nie przypinać już tego złego zdania do osoby, tylko do nurtu, do trendów, do tego, że to jest, um, że może ta osoba też nie chciała słyszeć pewnych treści, to też jest okej, okay, bo ja... Oto jest banderola na płycie, żeby pamiętać, że to może być heavy shit. Mm. I nie każdy musi chcieć się z tym zmierzyć. Um, I absolutnie to rozumiem i, i doceniam każde tak naprawdę zmierzenie się z tym. Nawet jeśli ktoś potem powie, słuchaj, nic dla mnie. Ale dziękuję, że poświęciłeś mi tą godzinę. Mam nadzieję, że godzinę, bo mam nadzieję, że ktoś posłuchał od dechy do dechy. Um, I i tu jednak musimy się szanować nawzajem, nawet jeśli ktoś, prawda, ma inne zdanie. I spłuczę się tego, staram się nie brać tego aż tak do siebie, no a robi to
0: ze mną, co robi. Tego już nie przeskoczę. Czyli tutaj wchodzimy bardzo mocno do tematu, który każdy artysta szanujący się, który dokonał pewnych rzeczy dużych przede wszystkim, powinien mieć w kieszeni, czyli pokora.
1: Trochę, trochę tak jest. Ja miałem duże szczęście do ludzi i zawsze, kiedy wydawało mi się, że już wszystko zdobyliśmy i że jest super, to mam przyjaciół, którzy potrafią mi powiedzieć: ty, ale nadal masz metr 50 i odstające uszy i to mnie gruntuje i to mi bardzo pomaga w tym, żeby pamiętać, a może to nie jest takie ważne wszystko, yy, więc głupio o sobie mówić, że jestem pokorny, ale wydaje mi się, że mój entourage yy, bardzo o mnie dba pod tym kątem, żeby, żeby mi przypominać, słuchaj, nie te czy się liczą. Wiesz, że kochamy cię z innych powodów.
0: No jasna rzecz, to... ale poza tym najlepsi kumple to są ci, którzy ci najbardziej nabrzucają. Chyba tak jest otóż, w życiu, nie?
1: Otóż. I ja sobie po prostu bardzo to cenię i, i fajnie, że odzwierciedla się to jakkolwiek w mojej osobie do dzisiaj, bo czuję, że że ja nie jestem jakimś niesamowitym wokalistą, lubię to jak piszę, bo widzę co to robi ze mną, ale jestem świadomy tego, że mój warsztat pewnie pozostawia sporo do wiesz... Yy... Sporo miejsca do góry jeszcze, żeby rosnąć w tym i się dokształcać.
0: Mm, zresztą ty powiedziałeś kiedyś w wywiadzie, że wolisz myśleć źle o sobie, żeby potem się tak cudownie y, zaskoczyć.
1: No wiesz Mati, ja już nie wiem co z tego jest samoobroną i, i nie jestem psychologiem, żeby to nazywać tak po imieniu. Wydaje mi się, że jak sobie zakładam coś takiego, to wtedy jest mi łatwiej później um, zmierzyć się z możliwym negatywnym zdaniem na mój temat, bo mogę powiedzieć... Wszystko, co mówisz o mnie złego, to ja już dawno powiedziałem, więc e, nie wiem, co z czego wynika, ale pomaga mi to w tym, żeby, żeby to wszystko traktować trochę na chłodno, te właśnie zdania na mój temat.
0: Ale to jest cudowne podejście, bo to się sprawdza nie tylko w robieniu muzy, ale też w życiu, tak naprawdę, bo e, idziesz do sklepu, nastawiłeś się, że będzie liza jako smaku coli, ale... <grystanie> Idąc myślisz, no nie, nie będzie go, to najwyżej kupię brzoskwinie. No jak go nie ma, no to masz jasną no. sytuację. Oczywiście przekładając to na muzeum, są większe klocki i grubsze ryby. Ale to jest w ogóle game changer, wydaje mi się, jeśli przyzwyczaisz się do takiego myślenia na co dzień.
1: Trochę takie zdanie, daleko gdzie mleko rozlewa się wśród gwiazd. Trochę do tego piję, typu są rzeczy, na które nie mamy wpływu i i trzeba je brać tak, jakimi są i nie jest w tym nic złego ani dobrego, po prostu tak jest, taki jest stan rzeczy. Ehm, I to pomaga, to pomaga bardzo w tym, żebyś siebie odnaleźć w tym przypadku jednym wielkim i w tym, że na mało rzeczy tak naprawdę istotnych mamy taki duży, duży wpływ. Ehm, oprócz może miłości, którą ja się kieruję i staram się kierować, bo to jest coś, co potrafię, coś co jest dla mnie odczuwalne coś co mogę dać drugiej osobie i nie zawsze widzę reakcję od razu czasem widzę ją po jakimś czasie, ale to jest jedno dobro o którym wiem, że ja go dostałem mnóstwo i że kiedy się oddaje to miłość i dobro, to to jakoś wraca, to jest ta jedna reguła, której się trzymam bo wiem z autopsji, że to działa
0: Dużo miłości, ale też dużo takich niepewności, może trochę strachu, starych wspomnień jest na pracowni. Generalnie ona jest zlepiona z takich pięknych twoich wspomnień tak naprawdę. I w sumie dwa pytania w jednym odnośnie tego, co powiedziałeś. Danie tej płyty bliskim, znajomym to jest trochę podziękowanie za stare czasy od ciebie. To jest jakby pół pytania, a drugie pół... Ty jesteś sentymentalnym ziomem, co? To oczywiście, że tak. Długo żyłem w przeszłości. Miałem
1: coś takiego, że żyliśmy z przyjaciółmi. Wiedzę, że jak mieliśmy po 23, to byliśmy trochę bardziej sprawni i nikt z nas jeszcze nie miał dziecka i podejmowanie decyzji było takie no, no szalanskie. I długo żyłem w tych wspomnieniach, a coraz bardziej wydaje mi się, że dochodzę do momentu, w którym Trochę o tym jest futuryzm z wąbem, że musimy żyć tu i teraz. Oczywiście warto pamiętać o tym, co się wydarzyło, ale nie warto spędzać tam cały swój czas w tej przeszłości, tylko bądźmy tu, bądźmy dla ludzi, bądźmy dla siebie. I fajnie jest nie wiedzieć, co będzie jutro. W momencie, w którym widzimy to bardziej jako atut, niż jako coś niepewnego i strasznego, to łatwiej mi z tym żyć. a tak jak mówisz, dużo mojej rodziny i moich przyjaciół w tym albumie, dużo mojej żony, której po prostu nie mogę być wystarczająco wdzięczny za to, że pozwala mi tak otwarcie mówić o sprawach najważniejszych. Um, ona jest 50%, jakby sprawia, że 50% tego albumu jest o niej i o naszym związku o naszej miłości i to, że ja mogę szczerze o niej mówić nawet te takie myśli reflektujące albo, że nawet tymi negatywnymi częściami w nawiasach mogę się dzielić z ludźmi okazuje się, że po prostu dużo, dużo miłości i prawdy praca do mnie i do niej um, od innych ludzi, którym to fizycznie pomaga w podejmowaniu jakiegoś następnego kroku. Nie chcesz się siebie robić, też, wiesz, tutaj czegoś większego niż jestem, ale Wystarczy, że jedna osoba mi napisała, że zadzwoniła do ojca, a są skłóceni i tydzień później, widzisz, aż się wzruszam, wysyła mi zdjęcie dziadka z brnokami. No to ziom, rozumiesz, to naprawdę coś się wydarzyło, a ja tylko podałem słowa i muzykę, a komuś może się polepszą relację. Rozumiesz, trochę, no to mnie... To mnie bardzo, bardzo napaja szczęściem, kiedy coś nienamacalnego staje się namacalne nagle. i jeśli miałem na to jakikolwiek wpływ, to, to jest lepsze niż każdy Fryderyk, niż jakiekolwiek nagrody, po prostu to jest największa nagroda. I to do mnie wraca i z tego się bardzo, bardzo cieszę. I też zwłaszcza po wydaniu tak osobistego albumu i dla mnie ciężkiego, trudnego albumu, a jednak widzę, że te podjęte decyzje były prawidłowe, bo mogłem pójść na łatwiznę w niektórych miejscach, a zdecydowałem się jednak na to, żeby stawiać na szczerość i na to, że może tym samym niektórym numerom odcinam skrzydła pod kątem airplaya czy czegoś takiego, a to, że to jest wiesz, tylko częścią tej całej podróży tego albumu i że jeśli ktoś chce sobie sięgnąć, po to to sobie sięgnie. i to, to mnie po prostu... Sorry, bo tak odpłynąłem, ale to mnie bardzo, bardzo raduje.
0: Bardzo mnie cieszy, że odpłynąłeś, bo powiem ci, Mateusz, jeszcze jedną rzecz. Ty się wzruszasz na, na reakcję fanów odnośnie płyty, natomiast twoi fani na pewno i słuchacze wzruszają się słuchając tego, co im dajesz. Przytoczę ci historię. Nie wiem dlaczego. Wszechświat być może chciał nas osadzić w poniedziałek 15 maja na nagranie tej rozmowy. Wczoraj Miałem bardzo długą rozmowę z moim kumplem odnośnie relacji z ojcem. Zarówno jego relacji z ojcem, jak i mojej. U niego jest totalnie co innego, ponieważ jego rodzice się rozstali i różne rzeczy tam tam wynikają po sobie. Natomiast gadaliśmy sobie tak luźno o tym, jaką rolę w życiu ma tato tak naprawdę i dlaczego z tatą zawsze ten kontakt jest taki Bardziej okrojony, stanowczy, taki bardziej zadaniowy, i tak dalej. Ja to mama jest od tych emocji. I tak. próbowaliśmy to wszystko, wiesz, przerobić w nas, jako 33-letnich gościach. Czy teraz następuje taki moment kliku w życiu, że do 30 nie myśleliśmy o tym, bo po prostu oni byli fajnie, i tak dalej, też płacili nam za niektóre rzeczy super, a po 30. budujemy swoje rodziny. I jak to teraz wszystko obrać w emocje, jak to obrać w myśli we własnej głowie? To ci powiem jedno, bo o tym gadaliśmy wczoraj. Przyjechałem do domu, gadałem z moją dziewczyną, że mi smutno, bo coś tam, bo się przejmuje czymś tam, czymś tam. A dzisiaj sobie słyszałem w Twojej piosence, jadąc do radia, że chciałbym zjeść z Tobą ciastko i się gubić po mieście. wróciły mi po prostu wiesz, wspomnienia o tym, jak my się poznawaliśmy. Dosłownie cztery minuty o mnie, tylko po to, żeby przełożyć ci, jak bardzo ważne jest to, co tworzysz i generalnie ten język, którego używasz, taki bardzo prosty, kumpelski, potrafi niesamowicie ubrać te wszystkie emocje, z którymi słuchacze się utożsamiają, bo my mamy tak samo, Mati, wiesz o co chodzi, nie?
1: Tak, tak. tak. Dziękuję, że to mówisz. Zawsze próbowałem skracać drogę pomiędzy słuchaczem a mną, bo... Wielokrotnie mówiłem, nie mamy czasu się, Mati, poznać na drogi 30 lat przyjaźni, co nie oznacza, że nie możemy być przyjaciółmi od razu, bo powinniśmy być braćmi i siostrami sobie wszyscy na tym świecie. I to jest też jedna rzecz, która właśnie do mnie trafia, że raz, że słuchacz jest inteligentny i można można dać coś więcej niż po prostu pokrojone już, wiesz, wyżółte i proste tylko on sobie sam z tym poradzi yy, ze swoim intelektem, a dwa, właśnie to o czym mówisz, że staram się dobierać słowa, tak jakbyśmy gadali na ławce, a nie nie staram się zaimponować komuś pod słowem doboru słów i tak dalej, tylko one tam często są błędy w ogóle przecież yy, <śmiech> orto, ortograficzne to swoją drogą, bo to rozumiem, że pisane ortograficznie, tak jest źle, ale, Tak, 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 chyba to tak. <śmiech> to ja wiem, że są te błędy i umielbiam momenty, kiedy ja pytam chłopaków w zespole tak można powiedzieć i oni mówią, że nie, ale ty możesz. Yy, I to jest dla mnie duży duży plus i dziękuję ci tym bardziej, że wiesz, takie zdanie, które dla kogoś może przejść bokiem i w ogóle te ciastka Ashbury Heights, o co tam chodzi, że ta prostota w tym trafia do ludzi i potrafi cokolwiek z nimi zrobić, więc no, nic tylko cieszyć się, że na jakieś płaszczyźnie metafizyczne jednak ze sobą potrafimy rozmawiać i rezonować.
0: Absolutnie, wiesz, nie tylko chodzi o te głębsze historie i te wzruszające typu kontakt z ojcem, relacja e, z twoim tatą, którego też brzegnasz na tej płycie, tak. ale też z tych pozytywnych, narobimy szumu jeszcze trochę, aż nam skończy się Bena, nie? No jakby... A, <laughs> e, a
1: propos tego Maja, już nie wiem, ale... Ja nagrałem ten numer, kiedy jeszcze mój tata żył w zeszłym roku. Jest on bardziej o związku, prawda, między mną a żoną. I teraz minął rok, znowu mamy maj, dwa dni temu była rocznica śmierci mojego ojca. I słuchałem sobie tego maja ostatnio i widzę, jak on zupełnie inaczej teraz we mnie rezonuje. Jak, Jak fakt, że tam, gdzie się kończy maj... Teraz oznacza coś zupełnie innego. Kiedy w momencie, w którym to pisałem, nie wiedziałem, że w maju mój tata nas opuści. I to mnie też bardzo cieszy, jak numery żyją i jak potrafię się przeistoczyć i właśnie wybrzmiewać w inny sposób niż kiedyś bym przypuszczał. A to tak tylko już bardzo filozoficznie, przepraszam, ale to jednak jeszcze fajne, jak, jak... jak coś żyje własnym życiem i nadal się zmienia. E, a to wystarczy kontekst, prawda?
0: Ale wiesz, one będą się trafiły w tobie do końca twojego życia tak naprawdę, bo jak sobie odpalisz babę, jak ty będziesz tak. miał 50 parę czy 60 parę lat i Amar będzie nie wiem gdzie, gdzieś pewnie w świecie.
1: Ja Miejmy nadzieję, że jak najdalej i w szalony sposób.
0: Mm to ja jestem dzisiaj ciekaw właśnie a propos w połowie maja e, e, twoich emocji, które się zrodzą w tobie e, wtedy.
1: Ja, ja też bardzo plus to, że wszystko jest autorskie tutaj, że, że nic nie jest przypadkowe, nie mamy osoby, która pisze nam teksty albo coś takiego. My jednak wywodzimy się z Piotrkiem, z Wierszokletą, z witaminy, z Rapów. Zawsze najważniejsze tam było to, żeby wypisać sobie te teksty samemu i to, że to jest takie bliskie nas i takie szczere, okazuje się, że naprawdę one dla nas osobiście nie tracą daty ważności, a to jest coś, z czego tak się cholernie cieszę. Bo tak jak mówię, bo to wtedy ma prawo cały czas owocować, rosnąć i zmieniać swój kontekst i zmieniać swoje znaczenie dla nas samych. Więc póki co słuchanie tego albumu dla mnie osobiście za każdym razem jest dużą przeprawą, przez którą Nie nie dam rady bez łez przejść do dzisiaj. Ale zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, co... Pamiętam, jak graliśmy kawalerkę witaminową, która jest przede wszystkim o miłości, o takiej młodzieńczej sile i zapale. Jak bardzo mnie to wzruszało wtedy, a jak wiesz, już na kawalerce mówię wolę, żebyś tam, że Bóg, wolę, żeby niczego nie dodawał, ale żeby już nie odejmował. Mm-hmm. Zresztą, prawda? I, I nawet te zdania do mnie trafiają teraz inaczej. I, I z tego bardzo, bardzo się cieszę, że jednak sumienna praca i szczera praca przynosi owoce nawet dla nas samych, dla twórców tego.
0: No widzisz, nawet rozmawiając z tobą, yy, można tak naprawdę oprzeć naszą rozmowę o teksty z tej płyty. To jest bardzo to też to śmieszne ja... i ciekawe, nie?
1: To oznacza, że życiowe. Dla mnie to zawsze utwierdzenie w tym, że fajnie, nie gadasz o dupy Maryny,
0: tylko no. Dokładnie, konkrety. Zresztą też sam mówiłeś gdzieś tam w rozmowach, że najmniej wody lałeś na tej płycie. Co, co, co da się słyszeć, że konkret jest i, 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 i trafia do nas. No dobra, to jeszcze raz tekstami z płyty. Po mamie masz w żyłach śmiech. <śmiech> Chciałem Cię zapytać, jako też ojca, nie wiem, na ile chcesz w tematy wchodzić, bo wiem, że dla Ciebie to jest na pewno ciężkie i na pewno wzruszające. Natomiast czy widząc Amara w domu i mając na niego jakiś plan jako rodzic, chcesz, myśląc jednocześnie o swoim tacie, dać mu podobne emocje, jakie dawał Ci Twój własny ojciec lub też dać ich trochę więcej, żeby nie popełniać tych błędów, którym być może popełnił twój tato?
1: Bardzo bardzo fajne pytanie i dziękuję ci za nie, bo ja miałem ogromne szczęście, jak patrzę sobie po przyjaciołach w Niemczech, w ogóle tam, gdzie dorastałem i tak dalej, mój tata i moja mama wobec mojej siostry i mnie mieli tylko i wyłącznie miłość. Dostaliśmy jej taką masę dlatego kiedy ja mówię o tych samych błędach, co starzy, nigdy nie mówię o płaszczyźnie emocjonalnej, która naprawdę... Mogę tylko zazdrościć samemu sobie, że naprawdę to zrobili fenomenalnie i robią to do dziś, bo moja mama żyje i widzę, jaką jest babcią dla Amara. Wiem, jakim mógł być dziadkiem mój tata. Po prostu nim nie będzie, ale mam nadzieję, że w życiu Amara zawsze będzie wybrzmiewało, jakiego fantastycznego dziadka mógł mieć, a jakim był dla mnie dobrym ojcem. A te same błędy, co starzy, to bardziej tyczy się tego, że wtedy nie, nie wiedzieli, że trzeba rozmawiać, żeby pójść krok dalej. Wtedy nie chcę tego spychać na nich po prostu, bo takie było społeczeństwo. Moim zdaniem komunikacja jest kluczem do tego, żeby przez niektóre przeszkody jednak, wiesz, pokonać je i i trwać w czymś i i sobie z tym poradzić. I myślę, że gdyby moi rodzice wtedy mieli tą wiedzę, którą my dostaliśmy trochę z automatu, bo po prostu świat poszedł o krok do przodu, to może może nie byłoby takiego gruzu i tyle nieporozumień pomiędzy nimi, jako jako dwie osoby, osoby kochające nas bardzo, a może niekoniecznie już siebie na płaszczyźnie takiej klasycznej, związkowej. I to jest, o tych błędach mówię, że nie mieliście prawa niektórych rzeczy wiedzieć. My już to wiemy i tych samych błędów już nie powtarzajmy, tylko rozmawiajmy ze sobą. Najlepiej wszyscy. Zawsze mówiłem, że moją ulubioną supermocą, gdyby mógł, byłoby... Władanie wszystkimi językami i dialektami na świecie, żeby zebrać wszystkich, powiedzieć, słuchajcie, ja wszystko wam przetłumaczę nawzajem, bo ja myślę, że mówimy o tym samym, tylko każdy po swojemu i dlatego nie, może, nie możemy dojść do sedna. Gdyby tak usiąść i każdy zrozumiał każdego i wiedział, że jest usłyszany i zrozumiany, to myśl, myślę, że moglibyśmy sporo wiersz ponaprawiać.
0: Absolutnie, niedomówienia zabijają miliony związków i to nie mówię o związkach damsko-męskich, męsko-męskich, damsko-damskich, tylko związków rodzinnych, nie?
1: Tak, tak, absolutnie.
0: Bo tobie się wydaje przez 20 lat, że babcia na przykład myśli o tobie tak, a nie inaczej, dlatego do niej nie jedziesz albo twoja rodzina jest skłócona przez absolutną pierdołę i kilka lat przed no nie wiem, śmiercią ważnego członka w rodzinie wychodzi, że przecież to w sumie się pomyliliśmy i szkoda tych lat, które straciliśmy, nie? I że
1: zachowanie wynika z czegoś, na co ta osoba niekoniecznie musiała mieć wpływ, tylko też jest ofiarą tego. Tak jak mówisz, moim zdaniem, gdybyśmy po prostu otwarcie mówili do siebie, dlatego staram się to robić na płytach, bo widzę, że potem wracają do mnie szczere odpowiedzi i to od ludzi w nawiasach Kowalski, tak? To ludzi celebrytów, których bardziej kojarzę z ich wizerunku i z jakiegoś podtrzymywania jakiegoś właśnie image, niż i nagle piszą fiso- mi szczere osoby i mówią słuchaj, no, trafiłeś w czuły punkt i nie chciałem albo nie chciałam się mierzyć z tym tematem, ale muszę ci to powiedzieć. I nagle osoby, które długo przede mną miały taką w fasadę, nie wiem, czy tak się mówi, wiesz, o co mi chodzi, jakąś maskę, ściągają tą maskę i mówią, okej, bądźmy na ty, tak naprawdę na ty,
0: a nie tylko na kozu. Dużo rozmawiacie z synem, co? Zwłaszcza w trakcie kąpieli.
1: Bardzo, bardzo dużo. To jest ta jedna rzecz, której się nauczyłem od rodziców, tą miłość, tą dawkę miłości, bo oczywiście ja będę popełniał błędy jakieś, oczywiście mam nadzieję, że nie... Z takim domysłem, w sensie nie z premedytacją, tylko, że później oczywiście będę się dowiadywał, bo to nie mi, prawda, oceniać swoje błędy, tylko on mi powie za 20 lat. Ty myślisz, że tak jesteś obśród do przodu, to słuchaj. Jestem przekonany, że tak będzie I, i ma do tego prawo, a ja mogę tylko się starać naprawdę na tej płaszczyźnie miłości, dawać mu to, czego ja doznałem, czyli... Bezgranicznej miłości, w której wiem, że opowieść o synie marnotrawnym nie jest tylko opowieścią, tylko potrafi być prawdą. Ja mogłem narobić takie rzeczy i zawsze wrócić do do tych swoich rodziców, którzy zawsze znaleźli zrozumienie i miłość
0: dla tego, co zrobiłem. A ty, ty, ty już dostajesz takie pytania, tato, a ty jak byłeś młodszy, to co tam robiłeś, jakie były imprezki, to, co to jest no... to na stole, takie skręcone, takie brązowe, <śmiech> nie wiesz?
1: <śmiech> Mój młody ma trzylatka i myślę, że w pewnym momencie, jak na przykład pójdzie przez osiedle i poczuje zapach i powyro, to jest jak u nas w domu, to ktoś, <śmiech> to, <czy śmiech> <hire nothing>. <reflexionalne> to jest, ktoś mu powie tyry, to jest, to i to. O, wow. <śmiech> Mogą być takie momenty, oczywiście. Mm. E, więc tak jak mówię, staram się być coraz mniej hi- hipokry- hipokry- hipokrytą, tak? Hi-
0: Hipokrytu. tak. tak.
1: I wiem, że czeka mnie ten judgment day, w którym mój, mój młody mi powie, słuchaj, tu zrobiłeś błąd, wybaczam ci, mam nadzieję, ale bądź świadomy tego, że to zrobiłeś źle. I ja wtedy mam nadzieję, że będę miał na tyle świadomym nadal człowiekiem, że powiem, muszę to przyjąć do świadomości, jest mi bardzo przekro, że tak odczuwałeś, postaram się zmienić.
0: Bardzo mądre, ale jak powiedziałeś to, że my mamy sporo narzędzi i patentów na to, żeby trochę lepiej ogarnąć życie od naszych rodziców, to co dopiero twój młody będzie miał stary, on będzie miał o! kody po prostu, aż, wiesz? Aż
1: strach, strach się bać, no wydaje, wydaje mi się, że wiesz, to są takie małe rzeczy typu ja byłem przedszkolankiem, nigdy nie wiem, czy przedszkol... przedszkolakiem też byłem, a jak pracowałem w przedszkolu, byłem przedszkolankiem, prawda? W Niemczech jest paru panów, którzy pracują w tej branży, i... a widzę, że w Polsce dopiero dokiełkuje kiełkuje widzę czasem wychowawców, ale jest tego mniej, a wiem, jakie to było cholernie ważne dla tych dzieci wtedy, że w przedszkolu też jest pan. Mhm. E... Dużo osób, które nie miało w domu ojca albo nie miało dostępu, lgnęło do, prawda, jakby ciągnęło ich wtedy do mnie i widziałem, że uzupełniam jakieś braki jakby w w tym schemacie, który jakby części brakowało w domu i ja jestem w stanie jakkolwiek na moment to uzupełnić i być jakimś takim role model, pamiętasz, co to jest wzorem, jakkolwiek. Jako mężczyzna. I niby nic, a jednak to będzie jeszcze trochę trwało. Jestem przekonany, że za 20 lat, jak sobie będziemy rozmawiać o wychowawcach w Polsce, to będzie ich więcej. I że to przeniesie fajne, fajne
0: owoce. Miejmy nadzieję, bo zawsze właśnie ten jakby na piedestał wystawiany jest wzurzyć matki, nie? Jeśli chodzi o jakiś emocjonalny związek z dzieckiem, no to zawsze jest mama. I tu wracamy do tego, co, o czym gadaliśmy na początku, że, że tato raczej jest zadaniowy, raczej wiesz sobie świeci, że nie mi i te wszystkie inne memy. <śled> Tak,
1: sam samyświetne.
0: Tak, tak, ta świetne. Tak, um, natomiast to jest tak. właśnie to, co zauważyłem, że tylko ci się wtrącę na, na, na tej płycie i czepmy się jeszcze ostatni raz Kawałka Baba, że, inaczej, skojarzył mi się od razu z numerem Adele, My Little Love, gdzie ona śpiewa do swojego, do swojego dziecka i nawet Aha jakby klimat i taka intymność zarówno w twoim numerze, jak i w w jej są bardzo podobne, bo jest to jakby monolog do dziecka, ono jest obecne w tym numerze, tylko u niej nawet to dziecko się tam odzywa i zadaje jej pytania, wiesz. Ona ma bardzo ciężkie zadanie przed sobą, bo musi mu wytłumaczyć, dlaczego się rozstała z tatą i jak w ogóle ma wytłumaczyć życie swojemu dziecku i, i, i bardzo się tego... I bardzo się tego boi. To tylko takie wtrącenie, że jakby klimat u ciebie bardzo mi się jakoś skorelował z, z jej utworem. I teraz to do czego, do czego wracamy, że, że, że tak, że jakby męski opiekun jest czymś wciąż egzotycznym w Polsce, natomiast miejmy nadzieję, że on będzie rósł w siłę, no bo a to to jest jakby 50% no, rodziny, sukcesu rodziny.
1: O, otóż to, i też to, że ten mężczyzna nie musi reprezentować tylko cech, które byśmy tak na ogół wiesz, dopisywali tym mężczyznom. właśnie w tym numerze, baba, też zaczynam od tego, że, a to było rzeczywiste pytanie: po prostu siedzieliśmy w Wanie i bawiliśmy się w ten telefon. I on nagle mówi, że dzwonimy do dziadka. I ja w łzach, ale dobrze, że Wanna, bo wszędzie woda, bo oczywiście staram się nie płakać przed młodym, żeby go po prostu nie martwić, bo uh-huh. on od razu wyczuwa jest bardzo empatyczny. A jednak siedzę w tym pomiędzy i jest ten mój syn, który chce zadzwonić do mojego ojca, którego już nie ma. I, i to, że na końcu przyznaje się do tego, że tutaj w OWA ludzie próbowali mnie oszukać, że chcę być dla ciebie ustoją w spokoju, a ja już nie mam nie mam do kogo zadzwonić. Ja muszę sam, tam jest to zdanie, które mnie wzrusza za każdym razem, że to ostatnio wymyśliłem, ale jeśli nie ma e, sił, e, jeśli nie ma wiatru musisz sam generować siłę, że mi, muszę znaleźć w sobie tą skałę, którą chcę być dla mojego syna, który wie, że tata jest i zawsze będzie ta miłość i że nawet jeśli on się boi czegoś, to będziemy się bali razem i będzie nam raźniej. Ale żeby też wiedział, że ja też mam prawo się bać i nie wszystko wiem, i nie mam zamiaru w ramach jego edukacji. Kiedyś jak mnie spyta o, o coś, to mam nadzieję, że jak nie będę się znał na tym, to mu powiem, słuchaj, tam się, wiesz, dokształcić na moment, bo ziomkowi na osiedlu bym powiedział jakieś półprawda albo coś, cokolwiek, a tutaj pozwól, że przyznam ci się do tego, że nie wszystko wiem, I chętnie, skoro ciebie to interesuje, razem się, wiesz, będziemy zbliżać do tego tematu, ale tata też też ma prawo błądzić i i po prostu nie wie wszystkiego zawsze.
0: Ale mimo wszystko chcę utrzymać ten poziom bohatera, jakim chcę być dla swojego syna, prawda?
1: Oczywiście, oczywiście. A mój tata, i to mam nadzieję, że wybrzmiewa w tej płycie, jest dla mnie totalnym bohaterem, jest dla mnie nawet prawie męczennikiem, to ja tam jest ta wstawka, którą napisałem dla dla Maćka Orłosia, gdzie gdzie wspominamy fejkowe przedstawienie teatralne Jezus aus am ambajakhojc, czyli my mieszkaliśmy w Leverkusen, tam był taki duży krzyż firmy Bayer ja tak trochę to widzę, to poświęcenie jego i naprawdę jest dla mnie bohaterem i, i to bardzo chciałbym podkreślić, bo bo jednak ludzie mogą to rozumieć na różne sposoby, a, a chciałbym, żeby było jasne, że to jest dla mnie niesamowita postać i dla moich przyjaciół też.
0: Wracając do tych wspomnień na płycie, Mateusz, no nie da się ukryć, że jest dużo też nawiązań do właśnie twojego miejsca zamieszkania, o którym wspomniałeś, czyli Leverkusen. Czy to jest fakt, że teraz mieszkasz w Polsce, czy ty wciąż tam?
1: Nie, nie, mieszkam na Saskiej od roku tutaj w Warszawie i ale znowu jestem pomiędzy, ten jest ten numer in and out dla no, mojej żony, w której mamy dawać znać, kiedy zawijamy. Um, ja...
0: Daj cynę, tak? Daj tak. cynę, ja lecę. Tak, no. Dawaj cynę
1: <laughs> i zabijamy. zobaczcie tak. sobie już gdzieś tam. Dom jest tam, gdzie jesteście wy, o. Um, i, I to mi takie długo ubolewałem na tym, że nie wiedziałem skąd jestem, kim jestem, jestem trochę ślązakiem, trochę Polakiem, Niemcem, już olać to wszystko i długo nad tym ubolewałem że nie znałem tego swojego korzenia, tak teraz widzę to bardziej jak korzenie, które po prostu sięgają daleko i szeroko i cały globus może, wiesz, mogę obejmować. Też pamiętając o tym, że tyle było migracji, tyle było różnych, wiesz, wszyscy jesteśmy homo sapiens, sapiens i po prostu jesteśmy jednym gatunkiem i błako to brzmi, ale Staram się, żeby każdy był mi bratem i siostrą, i nie zawsze nam się to udaje. Są różne konflikty, niektóre można przeskoczyć, inne trudniej, ale w gruncie wierzę w to, że każdy, że powinniśmy się kochać nawzajem. No i, i to jest myśl, która mi towarzyszy, którą staram się promować przede
0: wszystkim. I na ile teraz się zastanawiasz nad miejscem zamieszkania, tak chyba nad przynależnością swoją, czy jesteś bardziej Niemcem, czy Polakiem, czy Europejczykiem, chyba nie ma sensu, no nie wiem, poprawnie jeśli mam, jeśli się mylę, Zgadzam się. bo zastanawiając się nad tym, na pewno przyznasz, że możesz podziękować swoim rodzicom za to, że jednak wyjechaliście, bo tak. nabrałeś doświadczeń, zobaczyłeś y, trochę zachodniego Słyski świata mimo, mimo, że to kilkaset kilometrów tylko. Tak. Nie? Tak. Y, ale jednak wychowałeś się na wielokulturowym podwórku. Y, te granice, ktu, do, do, do których my mamy, no niestety jeszcze przyzwyczajenia się zatarły, y, to wpłynęło na twoje wychowanie, to wpłynęło na to, jakim teraz jesteś oso- jaką jesteś osobą, to wpłynie na to, jakie wartości przekażesz y, swojemu synowi. Więc wracamy znowu, i to jest fajne, no. że nasza rozmowa zatacza koła, a, że ta płyta jest podziękowaniem, jednocześnie jakby decyzję twoich rodziców. E, to też jest coś, za co możesz im podziękować, prawda? Tak naprawdę. Oczywiście. Nie siedzisz I... teraz w domu i nie zastanawiasz się, kurde, nie wiem czy ja jestem Niemcem, czy ja mam jeść tak, wursta, tak, czy ja i... mam jeść, wiesz, pierogi, bo ja już nie wiem, no. Ja już nie wiem, <laughs> tak. I
1: bardzo ładnie to powiedziałeś i tylko bym dokończył jeszcze to zdanie, że tak samo jak jestem im wdzięczny za to, że wyjechaliśmy, że podjęli tą decyzję, że zobaczyliśmy z siostrą Dominą Perspektywę, tak samo jestem im wdzięczny za to, że tą polskość w naszym domu, że dbali o to, że ja jak jest Wigilia, to jest te 12 tak, wiesz, cała paczka polskości we mnie jest i, i uwielbiam Polaków, uwielbiam Niemców, wiesz, stara się wszystkich kochać, ale uwielbiam nasze polskie cechy, o których tak często zapominamy, um, które dopiero co, jak zaczęła się inwazja na Ukrainę, tak namacalnie było znowu czuć, jak ta gościnność, o której zawsze mówiłem, którą widziałem. Moi przyjaciele widzieli to, widzieli to u mnie w domu, kiedy przychodzili do mnie Grecy, tu, Turkowie, e, Turcy. Um, I dostawali, wiesz, tyle jedzenia, bo moja mama po prostu tak jest nauczona i mój tata. I to, że mogłem znowu zobaczyć namacalnie, że tak, pamiętajcie, że jesteście przepiękni, jesteście dobrzy. A czasem nam chmury zasłaniają i nie pozwalają pamiętać o tym, że mamy w sobie tyle dobra. To to mnie też zawsze bardzo cieszyło, że ta polskość a znam tylu Polaków, którzy tak są prawie, że antypolskie i tak dalej. I mam tak ziom. Ja mieszkałem tam i ja jest mi trochę łatwiej czasem ocenić, co rzeczywiście może jest jakąś taką żółcią naszą polską, ale tak samo Niemcy mają ten swój ordnung. Wiesz, każdy ma swoje plusy i minusy. No tak po prostu jest. A mamy w sobie tyle dobra i ciepła i... i... I w cyber PRL, który dla wielu wybrzmiewa takim po prostu, tak jakbym coś komentował negatywnie. W ogóle nie o to mi chodzi. Ja uwielbiam fakt, że klaskamy w samolotach.
0: Ja <głos> Bardzo jestem, się ja, zaśmiałem który... na tym wersie. Nie <głos> <głos>
1: ja przyklaskacz, czy mam tak ziom. lecieliśmy? Super, no cud jakiś. Dziękuję, fajnie, że dolecieliśmy. W ogóle nie mam z tym kłopoty, żeby na moment pokazać Ci swoją wdzięczność. A czy ktoś uważa, że ja jestem przez to zacofany? No bo Wykonuje swoją pracę ten pilot, a nie nic innego. To dla mnie, wiesz, to wszystko, wszystko jednak ma swoją wartość i staram się każdego w swoim artyzmie doceniać i nawet takiego pilota, który jednak, tak jak mówię, przeszybował nas
0: przez ocean na przykład. No ale czy nie fajnie byłoby, gdyby każdy naród potrafił się śmiać też z siebie, ze swoich przywartek. No najlepiej. No, 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 naj... o to chodzi. Najlepsze, na
1: tak, naj, najlepsze gagi... E, to I znowu zataczałem koło tutaj po prostu moi przyjaciele, którzy zawsze mieli bardziej, a może nawet nie angielski humor, tylko polski też, my też potrafimy, wiesz, czasem się jednak z, z siebie e, zaśmiać, to to mi bardzo pomaga i, i e, ta pokora, o której też gadaliśmy, to idzie ręka
0: w rękę z tym. No ale tak samo jak Dawid potrafił wydać post, potrafił wydać lata 20. to, to ja też tego nie odbieram jako kurczę gość przychodzi, no niby taki y, ceniony artysta obraża mnie, całą moją U. rodzinę i jeszcze całą naszą polskość, o co chodzi, U. nie? a to kompletnie nie tak. jest tak, w sensie tak. to nie jest tak. To jest odrobinę satyra, ale, ale wiem, że on jest wdzięczny za to. Tak samo jak wiem, że ty jesteś wdzięczny za zuzolę, za to, że klaskasz w samolocie i tak dalej, i tak dalej, że masz język od chuby-buby kolorowy. Chociaż to jest dość mocna przenośnia, bo ja tam wychwyciłem, że chyba chodzi o coś takiego mocniejszego, nie? W sensie...
1: A wiesz co, z chubą bardziej mi chodziło wtedy o to, że, że chciałem... Jako dzieciak chciałem być znany i i chciałem mieć kolorowy język, wiesz, w sensie to życie kolorowe i tak dalej, ale co z tego, skoro w takim momencie umiera mój ojciec i nawet, wiesz, tam jest stanie, miał być ubaw, ale coś nie pykło, straciłem suba, mój największy fan. Coraz więcej tych fanów, ale co z tego, skoro twój największy fan już nie słucha i to, że to się wszystko wyważa i wszystko jest na moment i naprawdę tu i teraz i cieszmy się z tego, co działa. Dbajmy o siebie, żeby coraz więcej rzeczy działało, a już nie skupiajmy się aż tak bardzo na tym rozlanym mleko, które może być daleko, jeśli chcemy. Na tym rozlanym mlekiem. O, przepraszam, trzeba deklinować.
0: Odnośnie jeszcze gościnności, wiem, że chyba jeszcze mamy 15 minut. Gościnność na płycie no też można cię docenić za nią, bo zaprosiłeś i to zaprosiłeś bardzo mocne nazwiska, o ile Dawid, no to jest twój stary kumpel z męskiego grania, a Sana również. I z Nowik Dokładnie no. też, ale jest Malik, mocne nazwisko ostatnio, po, po jego również płycie niedawnej, no i jest cudowna Ewa Bem i to jest mę- Mega zaskoczenie w ogóle. To też mówiłeś o tym, jakie emocje generuje ten wasz wspólny kawałek. Jak to się wydarzyło? Bardzo proste pytanie, ale chciałbym wiedzieć.
1: Ja postaram się w skrócie. Cofnijmy się 20 lat. Przyjeżdżam do Warszawy, jestem na warsztatach teatralnych, zakochuję się w tym, że można być w ogóle wrażliwym, nieudającym facetem, tylko że tu nagle są ludzie z mojego rocznika, którzy są właśnie wrażliwi i tak dalej. I to wszystko mnie inspiruje. Jest mój przyjaciel Adaś, z którym siedzę na parapecie i on mnie w ogóle uczy jarać szlugi. Mm-hmm. <laughs> dziękuję ci Adaś, bo do dzisiaj jaram. Um, oczywiście dziękuję w nawiasach. Um, <laughs> I mam te piękne wspomnienia, w których... A my słuchaliśmy Hardcore zapów i on nagle mi pokazuje... Ewa i mi te pomidory i mam p czego go wysłuchały, ja słuchaj, ja lubię, to jest Ewa Bę. ty pewnie nie znasz, a ja nie znałem oczywiście. I puszczam mi te rzeczy i jest to kocham i nie kocham cię I dużo, dużo słuchamy sobie tej dyskografii EWBM, po czym mija 20 lat i na Instagramie jestem oznaczany i ktoś pisze, ty, bo Ewa Bę mówi, dzień dobry TVN, że chcę z tobą zrobić numer i że w sumie imponujesz że że ona cię lubi. Ja mówię, co, ta Ewa Ben, co my jej... Naprawdę, jak to jest możliwe? Po czym widzę to rzeczywiście i, i kombinuję kontakt i mówię, panie Ewo, ale czy to naprawdę? W sensie ja jestem wielkim fanem i aż nie wiem, jak się odnieść do tego. Bo ona mówi, o, babki, no, jak fajne I spotykamy się na sushi, którego nie pozwoliła mi zapłacić. Oczywiście chciałem zaprosić. Um, I okazuje się, że możemy otwarcie sobie mówić o rzeczach, jakbyśmy się znali 100 lat. Podobnie kiedyś miałem z Sojką, że jak spotyka się dwójka osób, która nie ma zamiaru udawać i szybko kumają, że ok, nie będziemy przed sobą udawać niczego, to bardzo szybko można przejść do rzeczy istotnych. I to nam się udało z Ewą zrobić. I powiedziałem, Ewa, nie interesują mnie numery o niczym, nie mam nawyku żeby robić numery o niczym i mam taki jeden numer, który niesie ze sobą sporą dawkę emocji, proponuję ci to, to ty decydujesz, czy bierzesz to na siebie, bo cały numer polega na tym, że ona jest bardziej odważna ode mnie. To ona niesie ten numer i to w jakiej tematyce się porusza ten numer, czyli to przemijanie i to, że ona sama wie, że nie wszystko jest we właściwej kolejności zawsze, jeśli chodzi o... Chronologię śmierci.
0: To ona jest też takim mentorem, że ci się wcisnę, trochę takim tak. powiernikiem po prostu doświadczenia, nie? W sensie...
1: Absolutnie, absolutnie. I to na tylu płaszczyznach, na, jako muzyk, jako człowiek, um, jako matka. Um, I po prostu tyle z tego wyniosłam i uważam, że to jest najbardziej odważny numer na tej płycie i to właśnie... Nie wiem jak to ubrać w słowa, ja nie mogę jej wystarczająco dziękować za to zaufanie, które mi dała, bo były momenty, w których myśleliśmy, znaczy ja nie, bo ja byłem pewien tego, że słuchaj, jak to zrobimy, to to waży, to jest naprawdę, metr. to nie jest tylko MP3, która przeleci, tylko to niesie ze sobą ładunek emocjonalny. Ja jestem gotowy na to, piłka po twojej stronie, czy chcesz to zrobić i w momencie, w którym powiedziałam Mateusz, ufam ci bezgranicznie, To ja byłem zestresowany i mówię, kurczę, no mogę ci tylko powiedzieć, że ja ci oddam całego siebie, po prostu dziękuję za to, a co zrobią ludzie z tego i tak dalej. Mam nadzieję, że jesteś w stanie się absolutnie od tego odciąć i odizolować, bo nie wiem, co zrobią z nami. Ja ci tylko mogę powiedzieć, jakie mi towarzyszą emocje i i no po prostu na zawsze love dla
0: Ale to przebajka, bo to też jakby, ja często mam ostatnio w głowie takie powiedzenie never meet your heroes, nie, w sensie, że możesz się rozczarować i tak dalej, ludzie o tym bardzo często mówią i jeszcze cudowniejszy jest fakt, że jak już spotykasz kogoś, kogo obserwujesz i kogo kogo podziwiasz i pęka ta ściana autorytetu, w sensie pęka zupełnie, ona staje przed tobą naga jakby w przenośni i nadajecie na tych samych falach, no to to jest taki win-win, którego nie da się chyba opisać tak naprawdę, nie?
1: Przepiękne uczucie i nie ukrywam, że każdy z gości dobranych na tą płytę, z Malikiem nie znamy się osobiście aż tak długo, żeby wiesz, teraz tu chodziło przede wszystkim o sound, którego szukałem, który wiedziałem, że ta jedna osoba może skupa dokładnie o co mi chodzi, a tak to po prostu... To wszystko jest międzyludzkie i nie, nie interesuje mnie ich pozycja rynkowa czy coś takiego, to jest by-product. E, product to, tak, e, to, że z każdym z nich gadam sobie od człowieka do człowieka, to mnie bardzo, bardzo jara. Zresztą z Malikiem rozmawialiśmy tylko po niemiecku, co znowu utwierdza mnie w tym, że intuicyjnie, no ja jednak ten niemiecki znam trochę lepiej niż polski i on też, więc znowu spotykamy się na płaszczyźnie, gdzie mówimy od człowieka do człowieka, bo moglibyśmy sztucznie rozmawiać po polsku i każdy trochę w nie swoim języku. Um, nie, że w nie swoim, ale jednak mam większe zasób słów po niemiecku i inny tok myślenia i on tak samo. I, i znowu po prostu człowiek z, z człowiekiem, a nie image z image, albo wizerunek z wizerunkiem, albo jakieś. Są takie zdania, że fity crossoverowe, wszystkie te takie terminy z wytwórni fot- fonograficznych, mm-hmm. to mnie wszystko nie interesuje. I też bardzo się cieszę, że na przykład wytwórnia i wszyscy zgodzili się na to, że powiedziałem: Słuchajcie, numer z wydajemy wcześniej, bo planowałem ten teledysk. Nie chcę, żeby nigdzie się nie bawimy tym, że będzie Dawid, że będzie WBM Mali. Proszę nigdzie ni- nie komunikować tego. Ja chcę, żeby ludzie dostali ten album mieli niespodzianki, żeby się cieszyli z tego, a nie, że my próbujemy jakkolwiek wpłynąć na sprzedaż, wiesz, na obcych plecach. To w, mnie, w ogóle to było dla mnie bardzo ważne i cieszę się, że współpracuję akurat z ludźmi, którzy to skumali i powiedzieli matni, zrobimy tak, jak ty chcesz.
0: Napakowałeś, więc... dużo, napakowałeś dużo niespodzianek, nie. o których dziadu nie, nie powiedziałeś ja... wcześniej.
1: Nie chcę się tak... Wychwalać, ale bardzo lubiłem moment, kiedy to... No bo jednak wyszło pięć singli chyba z tej płyty, albo mm-hmm. cztery mini. To, że ja wiedziałem, że to są single i to są dobre numery, ale to nie jest tak, że reszta jest zapychaczem. Ja mam dla was całą opowieść. I tak się cieszę, że ludzie słuchają tej płyty od A do Z, bo to do mnie trafia, to do mnie wraca. Nawet liczby pokazują, że tego Orłosia nie przeskakują, tylko ludzie włączają płytę. I ona leci do końca. I to jest dla mnie bardzo, 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 jako artysta czuję się spełniony wtedy, prawda? I usłyszany.
0: Nie możesz się doczekać koncertów, jak się podzielisz tą oh. płytą. A inaczej no. może, nie, mo, nie możesz się doczekać tych takich trochę autoterapii, bo jestem przekonany, że na każdym koncercie będziesz ryczał jak bubr.
1: Taka, taka jest prawda. Ja <grym> na próbach, tylko ci jedna anegdotka. Pojechaliśmy sobie do, do Baranowa, na próby, tak żeby nikt nie był w domu, wszyscy się skupiamy na tym i tam sound system mieliśmy tak zbudowany, że, że ja mogłem sobie chodzić w ogóle po tym małym osiedlu i tak mikrofon nie łapał, więc nawet nie zawsze byliśmy w tej samej sali, tylko ja sobie wychodziłem i pierwszy raz gramy in and out i ja mówię, je, yeah, robimy, szumę jeszcze trochę, a sam skończy się Bena i c- moja ekipa krzyczy do Majków, tak jest, I ja po prostu Padłem, bo mówię, panowie, ja nie tych koncertów, skoro wy to tylko śpiewacie, a jeszcze nie daj Boże ludzie mnie odkrzykną. Tak jest, w sensie to są momenty, w których no, to jest nienazywalne, nienamacalne, to jest metafizyka. Tu się dzieje coś większego niż ja i oni. I to na pewno będzie nam się zdarzało. Tak było z kawalerką, tak czuję, że będzie teraz. Fajne jest to w naszej publiczności, że... Oni nas biorą takimi, jakim jesteśmy, więc jeśli ja na początku powiem, słuchajcie, czy się może wydarzyć wszystko, nie wierzcie mi za złe, to ja wiem, że to nie są puste słowa, tylko nasza publika powie, my po to przechodzimy, bądźmy, miejmy sobie fajne wieczór razem, a czy ty się rozpłyniesz, czy nie, no to rozumiemy, że jesteś człowiekiem po prostu, więc bardzo się cieszę. Trochę boję się tego, bo oczywiście chciałbym wykonywać te numery jak najsumienniej, jak najlepiej też warsztatowo. Nie wiem, co się ze mną wydarzy. Bardzo się cieszę na na kolejne wypłynięcie ze swoją załogą na te szerokie wody i do publiczności, za którą tęskniliśmy, jednak mieliśmy pół roku przerwy. Ja siedziałem w tym albumie, a teraz czas mieć też opowieść mojego ojca w świat i i fakt, że widziałem go na okładce teraz na mieście i tak dalej nasz team graficzny zrobił, on siedzi w takiej starej furze zrobili w mecze warszawskim taką animację że on znowu jedzie, że przyjechał tam był Spodek, było widać Katowice i on jedzie przez Sycylię, przez tą Etnę tak mnie to wzruszało, że mój tata kontynuuje swoją podróż.
0: I tego ci życzę bardzo mocno, Mateusz, po prostu mokrej sceny od potu i i jestem przekonany, że twój to będzie na każdym koncercie, wiesz, raz z przodu, raz z tyłu, będziesz go widział na każdym. Ró-
1: również tak, tak wychodzę z założenia i zapraszam cię oczywiście, no my mamy fajnych ludzi na publicę i myślę, że nawet bez nas te koncerty by były fajne, bo oni są spoko.
0: Bardzo dziękuję, no i podpalonej sceny oczywiście na męskim graniu z Igo i z Mrozem. yeah. Oh yeah. Oh yeah. To będzie super, no nie ten nasz
1: singiel, fajnie
0: będzie. Moi drodzy, wróćcie, bardzo was prosimy, Mateusze was proszą do twórczości tego człowieka. Pracownia, to jest album, który musicie nadrobić, jeśli nie mieliście okazji. Męskie granie, to są imprezy i to jest nowy singiel, który też trzeba znać. Moim i waszym gościem był Vito Bambino. Mateusz, strasznie ci dziękuję.
1: To ja dziękuję Mati, patrz. Staram się kontrolować swoje emocje, a jednak jak sobie tak gadamy od człowieka do człowieka, to nie zawsze jestem w stanie i dziękuję Ci za to, bo to trochę utwierdza w tym, że, że właśnie rozmawiamy prawda? od człowieka do człowieka, nawet jeśli rozmawiamy przez internet.
0: I o to w tym wszystkim chodzi. Nawet internet i nawet te wiązki dziwne, wiesz, wymyślone przez ludzi, nie mogą e, przeciąć tych naj, najpiękniejszych, najważniejszych i po prostu ludzkich emocji. I jeszcze raz Ci serdecznie dziękuję za te rozmowę.
1: Dziękuję również. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i wszystkich ludzi na świecie.
0: Studio 96. Zapraszam Mateusz Operchał.